0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Podcast-Folge im Podcast Notiz an mich. Ich freue mich riesig, dass du wieder eingeschaltet hast und dass du mir heute wieder zuhören möchtest. Heute wieder mal mit einem Interviewgast und zwar die liebe Julia. Sie heißt auf Instagram julia.physioglück und Julia ist Physiotherapeutin und beschäftigt sich ganz, ganz viel mit dem Thema chronische Schmerzen auf Nervensystemebene und ich freue mich riesig, dass ich Julia heute hier im Podcast habe, dass ich mit ihr über das Thema chronische Schmerzen sprechen darf, was du tun kannst, wenn du chronische Schmerzen hast und vor allem, was was chronische Schmerzen überhaupt bedeuten, was sie dir sagen wollen und ja, wie du mit chronischen Schmerzen am besten umgehen kannst und wir verlieren jetzt keine Zeit mehr. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Liebe Julia, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich so, dass du mit dabei bist und dass wir heute über ein so, so cooles Thema sprechen, wenn es um, ja, die Nervensystemebene geht, sagen wir mal so. Mhm. Julia, magst du mal erzählen, wer bist du? Was machst du? Vielleicht hast du Lust, dich ganz kurz vorzustellen.
1: Ja, sehr gerne. Also erstmal, ich freue mich auch riesig da zu sein, weil ich deinen Podcast schon sehr, sehr lange höre. Oh. Deswegen habe ich mich auch sehr gefreut. Ähm, ja, also ich bin Julia. Ich bin seit zehn Jahren Physiotherapeutin. Also ganz, ganz klassische Ausbildung habe ich. Ähm, ich habe zwei Kinder, bin verheiratet und wurde in München. Jetzt mal ganz allgemein gesagt. Cool. Und ja, jetzt natürlich, wie bin ich jetzt zu diesem Thema mehr gekommen, auch Thema Nervensystem. Ähm, ich habe natürlich wie jeder Physio sehr, sehr viele Weiterbildungen gemacht und unter anderem eine, die manuelle Therapie, wo wir ganz viel übers Nervensystem schon gesprochen haben und der Dozent meinte damals, ganz ehrlich, alles, was ihr tut, sei es Massage, ähm, Einrenken oder sonst irgendwas, auch Übungen das lässt sich alles nur mit dem Nervensystem begründen. Also ihr ändert nichts strukturell, wenn ihr massiert, sondern das ist einfach halt eine Reaktion, wenn ich es jetzt mal ganz einfach runterbrechen kann. Und ja, da ist dann so mein Interesse gestiegen, weil ich mir dachte, okay, wenn das meine Begründung oder die Begründung für meine Arbeit ist, dann sollte ich mich da mal intensiver mit beschäftigen. Und ja, dann habe ich mich da einfach über die Jahre immer wieder sehr viel weitergebildet in unterschiedliche Richtungen. Und ja, so kam ich dann dazu, dass man eben chronische Schmerzen auf mehr Ebenen behandeln muss, als nur so, wie es klassisch gemacht wird mit ja, was ist der Klassiker? Spritzen, Medikamente mm. und Massage, vielleicht Übungen. Ja. Genau, das war so Und das mein teilst du. <lacht> ja, genau, das, das teilst du teilst auf Instagram.
0: Ja. Sehr, sehr cool. So, so schön. Ja, ähm, das ist genau, ich finde es eh cool, dass wir jetzt so einen einen Einstieg gleich in das Thema haben. Es soll ja äh, heute in dieser Podcast-Folge einfach mal darum gehen, okay, was, was sagen dir denn Schmerzen überhaupt aus über dein Nervensystem und so wie du sagst? Das gehört halt so vieles auf, auf tieferen Ebenen äh, bearbeitet. Es ist vieles kann helfen, aber wenn es halt zu oberflächlich ist und man eben die Nervensystemebene außen vor lässt, dann kann halt passieren, dass dieser
1: Weg sich sehr, 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 sehr lange zieht, oder? Oh ja. Oder sich halt auch irgendwann gar nichts tut und man dann gesagt bekommt, ja, mit, damit müssen sie leben. Das mhm. war es halt jetzt. Also wir können jetzt nur noch erhalten. Mhm. Das ist ganz viel, also ganz oft die Aussage, die Patienten bekommen mit chronischen Schmerzen.
0: Ja, ich finde das super interessant. Vielleicht magst du mal erzählen, wie ist es denn bei dir so, also du hast ja gesagt, du hast, äh, du hast seit vielen Jahren die Erfahrung als, als Physio und diese ganzen ähm, vielen Weiterbildungen gemacht, was sagst du den Sinnen, so klassische chronische Schmerzen, wo bei dir schon die Alarmglocken klingeln und so ding ding ding, okay, dann müssen wir wahrscheinlich ein bisschen tiefer tauchen, ja.
1: gibt es da so Klassiker? Ja, finde ich schon. Also so diese klassischen Nackenschmerzen. Ich meine, jeder denkt immer, ja, das kommt halt davon, dass ich so viel am Schreibtisch arbeite. Und natürlich hat das einen Einfluss drauf. Ja, also das will ich jetzt auch nicht leugnen, dass unsere sitzende Haltung auch einen riesigen Einfluss darauf hat, aber eben nicht nur. Also es liegt nicht nur daran, dass du viel am Schreibtisch sitzt, mhm. aber dieses Klassische. Ich habe den ganzen Tag meine Schultern gefühlt an den Ohren dran. Das hat auch einen tieferen Grund, genauso wie Kieferschmerzen. Und da denke ich jetzt nicht nur an den Kiefer, sondern eben auch Kopfschmerzen, auch Tinnitus, Schwindel. All das kann auch davon kommen oder kann einer der... Gründe sein, dass man immer die Zähne aufeinander beißt und also nicht nur nachts, dass man nachts mit den Zähnen knirscht, sondern oft ertappt man sich dann auch tagsüber oder die Patienten, dass sie richtig so die Zähne aufeinander pressen. Mhm. Also das ist auch was, was ganz häufig vorkommt und natürlich so die unteren Rücken, äh, also Iliosakralgelenkbereich, also so Hüfthöhe könnte man sagen, das ist auch sowas, wo man tiefer schauen dürfte und vor allem etwas, was eben schon länger besteht. Also alles, was eine Woche ist, da würde ich jetzt auch sagen, gut, das kann wirklich Tausende Sachen haben, die mit reinspielen, mhm. wenn es dann wieder weg ist, okay. Aber alles, das länger als drei Monate besteht, bezeichnet man eigentlich als chronische Schmerzen. Und mhm. eigentlich haben wir dann bei jeder Form von Schmerz schon eine Nervensystembeteiligung. Wenn man sich mal anschaut, wie denn chronische Schmerzen überhaupt entstehen, also auch eben auf Nervenebene.
0: Erzähl da gerne mal, wie, wie entstehen denn chronische Schmerzen? Das würde mich mega interessieren, weil ich hatte das auch, also ich, ich habe auch zu den Menschen gehört, bevor ich mich wirklich mal so äh, damit beschäftige. Also wir beschäftigen uns ja alle. Ich glaube, jeder, der äh, vor allem den Podcast hat, besch beschäftigt sich mit Persönlichkeitsentwicklung. Und mhm. wir kommen da ja dann irgendwie in so einen Strudel, wo man sich halt immer weiterentwickelt und Mindset und hin und her. Ähm, ja. Wird aber auch gerne eben das Nervensystem außen so vor gelassen. Und als ja. ich mich damit äh, begonnen habe zu beschäftigen, beschäftigen, habe ich auch mal gemerkt, so, wow, ihr erstens einmal, ganz abgesehen davon, dass ich jede Nacht so Zähne geknirscht habe, dass ich am Morgen munter geworden bin und mir alles wehgetan habe, mein Partner gesagt hat, das war so laut, er ist wach geworden <lacht> davon. Und ähm, ich habe immer auch, so wie du das jetzt beschreibst, die Schultern so hochgezogen gehabt. Immer einen Buckel, also echt so eine Schonhaltung mhm. nach vorne. So ein, so ein richtiger Rückzug irgendwo. Habe ganz, ganz oft bei Tag so meine meine Hände immer zueinander. Also wirklich angespannt. Mein ganzer Körper war angespannt. Mhm. Und das hat, so wie du sagst, auch irgendwann chronische Schmerzen, ähm, ja, eingefordert, sagen wir mal so. Was sagst du denn, woher kommt es oder was passiert da auf Nervensystemebene?
1: Ja, also ich würde gerne mal erklären, was denn Schmerz überhaupt ist, weil da auch schon so ein bisschen Unwissen besteht, damit man es ein mhm. bisschen mehr, ein bisschen besser nachempfinden kann. Und heruntergebrochen, kann man eigentlich sagen, dass Schmerz eigentlich eine Schutzreaktion des Gehirns auf Gefahrensignale ist. Das hört sich jetzt erstmal komisch an und ich erkläre es jetzt auch gleich nochmal genauer. Aber also wir nehmen mit unseren Rezeptoren, die sind in der Haut, die sind im Gewebe, in den Organen, überall haben wir kleine Rezeptoren, die quasi nachrichten an die Nervenbahnen weitergeben. Das geht zum Rückenmark und zum Gehirn. Sehr leidenhaft jetzt ausgedrückt, dass man es wirklich gut verstehen kann. Und viele sprechen immer von Schmerzrezeptoren, aber die gibt es nicht. Also es gibt weder Schmerzrezeptoren noch Schmerzbahnen, noch gibt es ein Schmerzzentrum im Gehirn. Mhm. Weil es wird halt einfach oft verwendet, um es besser erklärbar zu machen. Aber ich finde es wichtig zu sagen, dass es nicht existiert, sondern das nennt sich Nozizeption. Das sind eigentlich eben Gefahrenmelder. Mhm. Also das bedeutet, ähm, da wird meinetwegen gemeldet, es ist eine Temperaturveränderung oder es ist eine chemische Veränderung, sprich, da ist eine Säure im Muskel drin oder, oder, oder da kommt Druck und was weiß ich. Das melden die alle, das geht quasi dann zum Gehirn und das Gehirn bewertet das. Ja, mhm. also das sieht, ah, was habe ich denn für Informationen bekommen? Und das wird dann bewertet und wenn das Gehirn eine Gefahr interpretiert daraus, dann spürst du einen Schmerz. Jetzt mal ganz bildlich und einfach gesprochen, ich schneide mir in den Finger, ähm, dann will ich natürlich oder mein Körper will, dass ich aufhöre zu schneiden
0: mhm. und
1: meinen Finger wegziehe und mich um den Finger kümmere. Und dazu brauche ich Schmerz, weil sonst sehe ich das vielleicht gar nicht. Also das kennt man ja, es gibt ja Menschen, die haben keinen Schmerz empfinden und die haben ja zum Beispiel auch eine geringere Lebenserwartung, einfach weil sie sich leichter verletzen, weil sie es mm. nicht spüren. Wenn was ist, ne, also das sind jetzt, das ist der akute Schmerz. Aber was passiert jetzt bei chronischen Schmerzen? Weil bei chronischen Schmerzen ist es nämlich nicht mehr so, dass da eine Gewebeverletzung einen Zusammenhang hat mit dem Schmerz, sondern diese ganzen Rezeptoren, Nervenbahnen, Rückenmark und die verschiedenen Zentren im Gehirn, die alle beteiligt sind an der Schmerzwahrnehmung, die sind quasi überempfindlich, also übersensibel. Mhm. Und das heißt schon Reize, die eigentlich keine Gefahr für dich sind, werden aber als Gefahr interpretiert und du empfindest einen Schmerz. So, und was kann denn jetzt alles Gefahr sein? Das ist jetzt ja auch das Interessante. Also gerade, wenn du jetzt eben, du hattest meinetwegen, ach, ich weiß es gar nicht, einen Bandscheibenvorfall, hast aber jetzt zwei Jahre später immer noch Schmerzen. Es liegt wahrscheinlich nicht am Bandscheibenvorfall. Aber das ist dort alles so übersensibel. Das meinetwegen ganz klassisch. Du sitzt sehr lange. Dadurch, Wenn du lange sitzt, dann wird deine Muskulatur weniger durchblutet. Das merken die Rezeptoren, Warnung ans Gehirn. Ah, okay, äh, Gefahr besteht, Schmerz, und es bedeutet, die Schmerzen möchten dir eigentlich sagen, hey, beweg dich. Ja, es wow. ist nicht ein, oh Gott, oh, was ist jetzt schon wieder? Nee, eigentlich will dir der Schmerz was sagen. Beweg dich, ich brauche Durchblutung, ich brauche Nährstoffversorgung. Ja, und das ist jetzt was, was ganz offensichtlich ist, ja, was man leicht nachvollziehen kann. Aber wir wissen auch und das ist auch wirklich wissenschaftlich nachgewiesen, dass selbst Gedanken und Gefühle so. so etwas auslösen können, ja. Und da sind wir, da kommen wir jetzt langsam auf die Nervensystemebene zu. Ja. Und das heißt, wenn ich mir jetzt immer Sorgen mache, ich sage jetzt irgendwas finanzielle Sorgen, zum Beispiel habe ich, dann wirst du die auch in deinem Körper spüren. Es gibt so Bereiche, die man verschiedenen Gefühlen zuordnen kann, aber du wirst wahrscheinlich deine, ja Gedankenkreisen in den Bereichen merken, die deine Schwachstellen sind, in Anführungszeichen. Mm. Ja, jeder hat so seine Bereiche, die er immer wieder merkt und da merken wir dann auch oft, wenn wir unter ja unter Stress stehen, unter Sorgen stehen, unter Ängsten leiden. Also da, da kommt ja diese ganze Palette, die eben das Nervensystem, die einen ja, Einfluss mm. aufs Nervensystem hat, kommt da. und dann kommen wir halt auch eben in diesen Teufelskreis, weil das eine bedingt wieder das andere, ich habe Schmerz und dann mache ich mir Sorgen wegen dem Schmerzen und wegen den Sorgen habe ich mehr Schmerzen. Und ja, so ist man bleibt man da drin gefangen, wenn man nichts ändert. Das ist so interessant, ich finde das so
0: spannend. Ähm, gehen wir mal jetzt davon aus, dass jemand eine plötzliche Krankheit bekommt, die irgendwie, von, von der er vielleicht länger nichts gespürt hat oder wie auch immer und die ist plötzlich da und diese Person sagt aber so, okay, mir geht es mir geht's im Kopf eigentlich gut, warum habe ich jetzt dauerhafte Schmerzen? Wie würdest du sagen, kann man das so, also ohne eine Verletzung zum Beispiel auch, also mhm. dass einfach etwas auftaucht, wo der Körper dir beginnt, Warnsignale zu geben. Was würdest du als, als Physio dazu sagen? Also würdest du dann, wo würdest du dann beginnen?
1: Ja, also da würde ich schon noch in die Vergangenheit gucken. Da muss ich natürlich sagen, dass ich als Physiotherapeutin da vielleicht ein bisschen über meine Grenze gehe. Wobei Physiotherapeuten ja auch eigentlich Coaches sind. Das habe ich ja. auch immer das gehört dazu, auch wenn es viele ja. nicht wissen. Gehört Aufklärung und alles, das gehört mit dazu. Aber aus Erfahrung kann ich sagen, dass Schmerzen eigentlich nie aus dem Nichts kommen. Es mhm. ist gefühlt aus dem Nichts. Aber da müssten wir dann wahrscheinlich weiter weiter zurückgucken, woran es liegen könnte. Ist da jemand, der seine Emotionen unterdrückt? Ist der ähm, hat er in der Kindheit was erlebt? Hat der ja ähm, irgendwie auch vor drei vier Jahren irgendeine traumatische Erfahrung oder einen Unfall oder sonst was gehabt, was sich jetzt langfristig erst zeigt? Mhm. Ja, oft ist ja auch der Körper aus Schutz lässt der Sachen nicht zu, weil du zum Beispiel überleben musst. Mhm. Ja, und dann aber irgendwann also es wird nicht funktionieren, dass äh, Unterdrücktes sich keine Auswirkungen auf uns hat. Irgendwo an irgendeiner Stelle zeigt sich das. Und da muss man halt dann gemeinsam hingucken.
0: Hm. Super, super interessant. Da sind wir wieder auch genau bei dem Thema, dass halt äh, Gefühle und Emotionen ein bestimmtes Energielevel in uns dann äh, drinnen haben. Ähm, das sind ja alles Energien, wenn man so nennen mag. Ähm, ja. Und die die fordern unseren Körper dann halt auch. Gell? Und dann äh, beginnt also. man da in den Überlebenskampf zu kommen. Und genau da kann es dann auch passieren, so wie du sagst, dass dann die chronischen Schmerzen auftauchen. Vor allem, wenn man halt wegsieht und unterdrückt. Also diejenigen in ja. meinem Podcast zum Beispiel, die, die mich schon länger verfolgen und mich kennen, die wissen ja auch, okay, bei mir, bei mir waren da ja dann überall Zysten und so, weil ich auch immer mhm. versucht habe, alles wegzuschieben und den Stress zu vermeiden und so. Ähm, dann habe ich auch viel Alkohol getrunken, habe viel geraucht war, habe viel Party gemacht und mich eigentlich nie um, um mein Nervensystem gekümmert. Und dann irgendwann sagt der Körper halt so,
1: jetzt ist Stopp. Ja, das kenne ich sogar auch aus meiner ja? Vergangenheit. Ja, ja. ja wie war es bei dir? Am Wochenende, also das ist jetzt wirklich schon länger her, muss man dazu sagen, aber mhm. äh, ich habe ja diese ganzen Symptome auch selbst erlebt. Ich glaube, das ist auch immer das, wenn man das selber kennt, dass man da noch eine engere ja. Verbindung dazu hat. Aber bei mir war es auch, also das ist auch während der Ausbildung ganz, ganz schlimm gewesen. Also ich war in einer wirklich toxischen Beziehung. Ich weiß, das wird immer so verwendet, verwendet jeder Zweite, aber war es wirklich, das weiß ich auch durch eine Therapie inzwischen. Wow. Und ähm, ja, da kamen halt oder ich konnte da viel nicht zulassen, weil ich so in dieser Ausbildung war und lernen musste. Und ich war auch jedes Wochenende, war ich feiern ohne Ende, habe äh, viel getrunken und ja, jetzt im Nachhinein ich mehr, um Gottes Willen, was hast du dir da angetan? Aber für mich war das wirklich meine Flucht aus meinem Alltag. Das war ja. dieses Feiern und Trinken und Tanzen und so war ein absolutes Vergessen und mein ganzes ja, Leben wegdrücken. Also das kenne ich total gut. Ja, und das
0: ist dann ja auch so interessant, wie wie genau das zum Belohnungssystem dann irgendwann wird. So, oh, heute ja. heute war ein harter Tag, okay, passt, ich belohne mich mit XYZ Zigarette, ja. Alkohol etc. Also super interessant, dass auch da durch diese äußeren Einflüsse chronische Schmerzen entstehen können, oder?
1: Ja, absolut. Also das sind ja jetzt nicht nur äh, das das Innere, ja, wir haben auch viele äußeren Reize und äh, auch da kommen wir in so eine Spirale rein, wie du sagst, diese ungesunden Gewohnheiten, nenne ich es jetzt mal, die haben natürlich auch einen wahnsinnigen Einfluss. Also wie du sagst, rauchen, trinken, äh, sich nicht bewegen und äh, ja, grundsätzlich, wie verbringst du deinen Alltag, welchen Situationen bist du ausgesetzt, Be ja, bewegst du dich nie oder ja, mm. wie... Mm. Wie lebst du eigentlich? Oder auch ja. gut dieses Thema jetzt irgendwie über die eigenen Grenzen gehen ist natürlich schon wieder ein inneres Thema auch, aber auch das ist ja total wichtig. Beides, innen und außen, gell? <lacht> Eben. Und ich muss sagen, ich habe noch keinen erlebt, der nur äußere Reize oder nur innere Reize hatte als Problematik. Das ist ja. oft so eine Kombi.
0: Gibt es ähm, jetzt, wir haben vorhin gesprochen über eben Verspannungen oder auch ähm, Kieferschmerzen etc. Gibt es da so bestimmte Punkte, anhand derer man diese Schmerzen festmacht? Also, dass man zum Beispiel sagt, okay, Kieferschmerzen sind ein typisches äh, Symptom von XY, Nackenschmerzen von XY, gibt es da so, ich mag es nicht Pauschalisierungen nennen, aber gibt es mhm. da so bestimmte Themen oder Körperregionen, wo man sagt, das trifft auf das zu?
1: Ja, also wie du sagst, ich mag es auch ungern pauschalisieren, weil es immer den einen unter 100 gibt, der was ganz anderes hat. Ja, das ist uns <lacht> natürlich jetzt auch ganz bewusst, dass ja. äh, es auch Leute gibt, die Kieferschmerzen haben, der vom Fuß kommt. Ja, okay. Aber wenn wir jetzt mal ganz allgemein <lacht> sagen, kann man das kann man es schon sagen. Also ich, es ist auch meine Erfahrung, dass zum Beispiel Leute, die immer die Zähne zusammenpressen, den Kiefer zusammenpressen, entweder sowas haben wie unterdrückte Wut, etwas, was sie nicht aussprechen können und deswegen den Kiefer zusammenpressen, um quasi mhm. zu verhindern, dass, dass sie etwas sagen. Mhm. Ja, das hat wahrscheinlich aber schon vor x Jahren angefangen und das macht man ja jetzt nicht bewusst oder so. Also wenn jetzt ja. jemand sagt, nee, aber ich sag ja alles, Weiß man nicht, wie es vielleicht eben vor Jahren war. Ähm, aber auch sowas wie Angst steckt auch auf dem Kiefer, kann man auch oft damit zusammen. Also dieses, auch wenn man dann so Zähne klappern, ist ja auch so, diese Sprichworte, die haben alle, die haben schon ihren Sinn, alle. Also dieses, mm, vor stimmt, Angst klappert denn ja. dir die Zähne? Also es hat. Auch da kann man aus Angst natürlich äh, in dieses Zähne zusammenbeißen gehen und Nacken, ja, auch da wieder ein Sprichwort, du trägst viel Last auf deinen auf dem Rücken. Schultern. Ja, oder ja. auf den Schultern, ja. Genau, und auch da, das heißt, wenn du viele Belastung, viel Überforderung hast, ähm, liegt es oft auf den Schultern und bringt dich dazu, das hochzuziehen. Oder auch da absoluter Schutz, ich will mich vor etwas im Außen oder auch was von innen kommt, beschützen und sie immer die Schultern hoch. Mm. Genau, so also das sind jetzt so Beispiele und das kann man natürlich, ist jetzt nicht so, ja, Wut ist immer im Kiefer, das stimmt natürlich nicht, aber ja, man so kommt man halt auch an die Leute ran, wenn man dann so ein paar mm. Beispiele bringt, ja, kann das und das sein, kann das sein, dass mm. du dich oft, zum Beispiel Mütter, ja, ähm die Kinder können einen ja doch mal sehr fordern, ja, also gerade <lacht> wenn sie dann... Das hast du jetzt nett ausgedrückt. <lacht> ausgedrückt. <lacht> Manchmal so von innen heraus, und ich tue es natürlich nicht, aber von innen heraus will ich schon mal gerne einfach schreien. So, ja. Jetzt hör auf, ja? ja. Aber gut, ich will hier niemanden schämen, der das auch mal macht, das ist alles verständlich, aber oft macht man es ja eben nicht, sondern man mhm. versucht mit Verständnis drauf. äh, auf sie einzugehen und das hat auch dieses kann bei vielen sein also habe ich gerade auch ak aktuell eine Patientin bei der es genau das ist dass sie sich vor ihren Kindern eben so zurücknehmen muss aber merkt da kommt so viel unterdrückte Wut hoch und sie wird gerne schreien aber sie tut's nicht mhm. und die hat einen so verspannten Kiefer wow. äh, dass da ja dass man da so einen ganz klaren Zusammenhang sieht bei diesem kann. ja
0: Super spannend. Was kann jetzt zum Beispiel, oder wenn, wenn, wenn diese Patientin jetzt bei dir ist, mir würden zwei Sachen interessieren, ich muss aufpassen, ja. es sind jetzt immer tausend Fragen auf einmal. Die erste Frage, die mich interessieren würde, wäre, was kann die Patientin jetzt im Alltag machen? Die zweite Frage wäre, was machst du mit ihr? Dass man auch vielleicht ein bisschen ein Gefühl für deinen Job bekommt. Aber ja. beantworte ruhig die, die du als erstes magst. Ja,
1: ja. ja also ich gebe natürlich immer viel Tipps für den Alltag mit, weil äh, nur, dann, äh, nur dann kriegt man Fortschritte. Nur dann mhm. kommt es zu Fortschritten, wenn man im Alltag was macht. Ansonsten, ja ist es äh, wie wie überall bei der Ernährungsberatung wenn du den Plan nicht durchziehst dann äh, tut sich nichts gut auf jeden Fall ich fange immer damit an zu sagen dass man mehr in die Wahrnehmung gehen soll weil ganz mhm. viele sind auch wirklich nur im Kopf sind total getrennt von ihrem Körper und gerade von so von diesen Stellen die schmerzend sind und nicht dass sie sie nicht wahrnehmen den Schmerz nehmen sie wahr, aber sie haben gar keine richtige Verbindung mehr dazu. Die nehmen einfach nur wahr, oh, da ist ein Schmerz, und um Gottes will, da ist ein Schmerz. Mm. Und da sage ich, geh mal ein paar Mal am Tag zwischendurch einfach in die Wahrnehmung davon. Also, wie fühlt sich das denn an? Und ich versuche immer zu sagen, spüre nicht den Schmerz, weil das ist nur die Interpretation, sondern nimm mal wahr, ist das da ein Stechen, ein Ziehen? Wie fühlt sich das im Vergleich rechts und links zum mhm, Beispiel an? Okay. Und versuche das nicht zu bewerten. Das ist das Allerwichtigste bei der Übung, dass man versucht und das ist auch was, was man lernen muss, den mhm. Schmerz nicht zu bewerten. Weil dadurch Vermittelst du deinem Körper schon mal Sicherheit? Ja, dass das jetzt nichts ist, was dich umbringt, was gefährlich ist, sondern einfach nur, das sind die Empfindungen, die ich wahrnehme. Hm. Und damit erstmal anzufangen, sich da erstmal reinzufühlen. Weil wenn man dann Übungen macht, ist es für mich ganz, ganz wichtig, dass man sich da nicht vom Fernseher hockt und dann hin und her und ein bisschen rumübt, sozusagen, sondern dass man auch bei den Übungen in die Wahrnehmung geht und schaut, was verändert sich denn da, was tut sich da, dass man auch wirklich sieht, ich kann selber etwas machen. Ich habe, ich bin in dieser Selbstermächtigung, dass ich doch wieder Einfluss haben kann auf mein Schmerzgeschehen. Ich bin nicht abhängig von tausenden Experten, sondern ich habe einen Einfluss, weil man merkt ja. dann ganz schnell: Wow, ich mache das und es wird echt besser. Mm. Und dann nicht zu fixieren oder nicht dran zu denken: Oh, jetzt ein Tag später ist es wieder anders, sondern zu merken: Hey, ich kann etwas verändern. Und natürlich braucht es Geduld und Durchhaltevermögen und es gibt Ups and Downs und so, aber Allein das, das Wissen davon und zu merken, ich kann was verändern, bringt so unglaublich viel und ist für mich halt die absolute Basis. Und dann gibt es natürlich noch äh, nebenbei so kleine Übungen zur Selbstregulation und Entspannung im Alltag und natürlich die klassischen äh, Mobilisationen. Weil mhm. auch eben über Mobilisationen und da haben wir dann schönen <lacht> Sprung nämlich zu dem, was ich mache. Ja, weil ich habe ja am Anfang erzählt, dass eben die Nerven und Rezeptoren und alles so überempfindlich wird. Mhm, und das Schöne ist aber, dass unser Nervensystem hier plastisch ist, was bedeutet, es ist veränderbar. Mhm. Wir können das ändern. Und wir können das natürlich selbst über Wahrnehmung und so Einfluss nehmen. Aber auch von außen kann man den Einfluss nehmen. Und wenn ich da jetzt manuell daran arbeite also mit meiner manuellen Therapie, mobilisiere, Schmerzpunkte löse, ähm, auch dann kann diese Desensibilisierung sich zurückbilden oder es kann weniger empfindlich mm. werden mit mm. der Zeit natürlich. Mm. Und zum anderen ermöglicht das halt, weil viele sind ja nach der Behandlung deutlich schmerzärmer und es ermöglicht dir zum einen zu sehen, hey, es tut sich was, es ist veränderbar und ich kann dann auch wieder mehr machen, wenn ich schmerzfreier bin. Also das wirkt auch auf unterschiedlichen Ebenen. Ja, und cool. ich versuche aber halt auch nicht, dass... Also klar habe ich auch manchmal Termine, wo ich dann mit denen normal quatsche und so, das mache ich auch, aber ich versuche auch da mit der Wahrnehmung zu arbeiten, auch wenn es dann nicht nur dieses passive, ich lege mich hin und der macht jetzt oder ich mache mhm. dann was, sondern ich arbeite Beispiel Kiefer, drückt dann an der einen Seite einen bestimmten Punkt und fragt dann, ähm, spür mal rein, also die müssen auch nicht mit mir reden, sondern die dürfen es auch ja. für sich spüren. Ähm, wird das, wie groß ist das? Ist das nur punktuell? Oder strahlt es vielleicht zur anderen Seite aus? Und ist es ein Brennen? Ist es ein Stechen? Und wie wie entwickelt sich das? Wie verändert sich das, so wenn ich darauf bleibe und so? Und dann danach den Vergleich zwischen rechts und links zu merken. Und so. Und da kamen zum Beispiel auch schon, kam es schon vor, dass auch Emotionen hochkamen mhm. bei sowas. Wenn du wirklich mal die Aufmerksamkeit darauf lenkst, dass dann auch wirklich, also jetzt kein großer Zusammenbruch, wie jetzt beim Psychotherapeuten, vielleicht wenn man da tief an Traumata arbeitet, aber dass da mal Tränen flossen oder mhm. einer hat mir gesagt, ja, boah, jetzt kommt bei mir so eine richtige Wut hoch und dann versuche ich eben so eine somatische Übung dann einzubauen, damit man mit dieser Emotion umgehen kann und so genau, aber es ist halt sehr individuell. Ja, ja, ich es kommt sagen. halt immer es ist halt drauf an. Ne? Anders,
0: ja, ja, es ist ja. super interessant. Ich habe auch ähm, mal gelesen, dass generell im Körper, also so wie du, du hast ja vorhin schon gesagt, eben das Nervensystem verläuft übers das Rückmark unter anderem mhm. und das halt ähm, auch bei diesen äh, extremen Rückenschmerzen halt sich alles zusammenzieht und diese ganze Energie mhm. hat eigentlich in unserem Körper überhaupt keinen keinen Fluss mehr, wenn, wenn wenn alles zusammengezogen ist, wenn die ganzen Faszien zusammengezogen sind und da... Ähm, finde ich super interessant, weil es halt viele Leute gibt, die dann sagen, ja, aber ich mache ja Sport, ich gehe ja trainieren und so. Okay, ja. das macht aber einen Unterschied. Was sagst du? Also, ähm, weil du gerade auch so gelächelt hast. Ja, <lacht> ähm, ja. Dieses Sport, ich mache ja eh Sport, hat mit dem ja. an sich nichts zu tun, ne?
1: Nee, nee. Mhm. Also, ich bin absolut für Sport, ich will Sport nicht schlecht machen, möchte ich ja ganz klar sagen, <lacht> aber Sport ist nicht unbedingt förderlich für Schmerzen. Für manche ja. Schmerzen kann es super sein, aber es kommt doch immer darauf an, was für einen Sport machst du? In mhm. welcher Intensität machst du das? Gehst du vielleicht sehr über deine Grenzen? Oder ist es vielleicht, ich sag mal, Tennis, ganz klar, würde ich jetzt sagen, ist nicht besonders förderlich für den Körper, weil mhm. die start stopp bewegung das ist halt alles, du bist sehr in der Anspannung und es ist sehr einseitig. Auch Joggen ist... Ja, es ist doch man muss mal überlegen, mit jedem Schritt, den du tust, hast du das Zehnfache deines Körpergewichts auf. Deinem Bein yeah, yeah. wirken diese Kräfte. Und wie du sagst, wenn du chronische Schmerzen hast, ist alles in der absoluten Anspannung. Und was ja bei Sport auch noch dazu kommt, ist, dass, also bei sehr intensivem Sport wohlgemerkt, mm -hmm. ähm, dass auch noch eben der Sympathikus aktiv wird, mit Adrenalin und Cortisol ausgeschüttet wird, was nicht schlecht ist. Ja, also will ich mal sagen, das ist normal, dass wir in diese Wechsel von Anspannung und Entspannung kommen. Das Problem ist aber, wenn ich in der die ganze Zeit in der Überanspannung bin, dann kann das halt sich auch negativ auswirken und dann das sogar in dem Moment verschlimmern. Mhm. Aber wie gesagt, da rede ich jetzt bei hoch, über hochintensiven Sport, deswegen. Jetzt ja. nicht über, ich äh, gehe locker oder ich jogge locker oder mache Bodyweight Training, da ist es jetzt nicht, sondern ich meine jetzt den hochintensiven Sport.
0: Da gibt es um ja. den ersten Tag laufen, den zweiten Tag Eishockey, den dritten Tag ja. keine Ahnung.
1: <lacht> ja. genau, genau, genau. Das also kann da
0: genauso ungesund sein.
1: Ja, und halt Sport verhindert nicht, dass du chronische Schmerzen bekommst. Also viel ist es halt oft, es ist Korrelation, es ist Kausalität, ich weiß es nicht. Viele Menschen, die halt Sport machen, gucken im Allgemeinen auch noch mehr auf sich mit Ernährung und ähm, wer Sport macht, gönnt sich ja auch dann Zeit für sich. Also Deswegen, wie gesagt, ich will das überhaupt nicht verteufeln, aber jetzt zu sagen nur, ja, ich mache Sport, äh, wieso bekomme ich Schmerzen, den Zusammenhang kann man nicht schließen, weil äh, das nicht das Einzige ist, was zählt. Wir haben jetzt die ganze Zeit gesagt, da spielen ja noch so viele Faktoren mit rein mhm. und ähm, ja, zum Beispiel, wenn ich jetzt immer nach vorne gebückt bin und mich meine Schonhaltung, ja, das ist ja auch das, was wir dann mit der Zeit erlernen, in diese Schonhaltung zu gehen, dann brauche ich halt auch Übungen, die mich aus der Schonhaltung rausbringen. Und dann bringt es nicht, wenn ich Fahrrad fahre, wo ich auch immer nach vorne gebückt bin. Ja, ja. also ich liebe auch Fahrradfahren. Aber ich weiß, dass meine, Sch weiß ich nicht, mein Nacken wird dadurch nicht entspannt, wenn ich ja. Fahrrad fahre. Also...
0: Super interessant. Finde ich richtig cool, dass wir auch auch das Thema jetzt nochmal angehen. Weil das auch etwas ist, äh, was ich immer wieder merke, so, wenn es um die Nervensystemebene äh, geht und und dann dieses Thema Bewegung aufkommt, dass viele Menschen sagen, ja, aber ich, ich mache ja eh Sport, so ich bewege mich ja eh. Und da, äh, ja, vielen, vielen Dank auch für diese Aufklärung. Also da, da sind wir dann eher schon so, dass man sagt, es ist besser... Ähm, auf sowas wie Yoga Pilates aufs wirkliche Ausdehnen zu gehen, oder?
1: Mhm. Ja, also ich bin ein ganz großer Fan von Yoga und Pilates. Also ich habe selber einen Pilates-Trainerschein auch gemacht. Mhm, cool. Es ähm, ist halt nochmal ein kleiner Unterschied. Also ähm, ja, Pilates arbeitet ja auch viel mit dieser Chor, Spannung. Da muss man natürlich schauen, tut einem das in dem Moment gut? Mhm. Also für mich war das immer sehr, sehr gut, weil ich dadurch wirklich durch diese Spannung, also Chor bedeutet halt Bauchmuskel, Beckenboden ist angespannt, dass ich mich dadurch wirklich auf andere Körperbereiche fokussieren konnte und man weniger Ausweichbewegungen gemacht ha mhm. hat und also beim Pilates arbeitet man ja sehr viel eben auch in den Positionen, aber in Bewegung. Also du gehst in Bewegung mit Kraft in die Dehnposition und ich find's großartig und da gibt's ja auch Abstufungen. also man kann sanftes Pilates machen, man kann anstrengenderes Pilates machen. Und beim Yoga, also ich unterrichte kein Yoga, deswegen äh, kann ich da jetzt nicht ganz klar was sagen. Aber da gibt es ja auch Unterschiede, wo ich mhm. halt weiß, dass wirklich ganz toll fürs Nervensystem ist, ist das Yin-Yoga. Ja, da sind ja auch viele somatische Übungen, die man so zeigt. Die kommen ja auch daher. Mhm. Ähm, weiß ich jetzt nicht, diese Richtung Hot-Yoga würde ich zum Beispiel schon wieder als ein bisschen überlastend äh, Hot-Yoga, das kenne ich gar nicht. Okay. Nee, also das ist doch, war doch ganz lange so ein Trend. Da ja? wird Yoga, glaube ich, bei 38 Grad oder so oh Gott. Bitte Korrigiert mich, wenn es falsch ist, aber oh irgendwie
0: Gott, bei 38
1: Gott. Grad und du schwitzt halt. Also es ja. soll halt so entgiftend wirken und so, dadurch, dass du viel schwitzt, aber also mich wird es umhauen. Ich kann ja, es nicht packen.
0: Und da finde ich es wieder super interessant, finde ich cool, dass wir darauf einsteigen. Ähm, Genau das kann dich ja dann auch in diesen Überlebenskampf bringen. In diesen, ich fühle mich gerade eigentlich gar nicht sicher bei dem, was ich hier mache. Ja. Körper schaltet auf Überlebensmodus und genau das disreguliert ja dann auch wieder. Also es ist eigentlich, man, man muss da schon schauen, okay, was passt zu mir? Wo, wo fühle ich mich gut? Und da finde ich es auch cool, ähm, weil du vorhin gesagt hast, du arbeitest viel einfach mit Wahrnehmung, mit Bewusstsein, ja, wir sprechen hier über Nervensystem, wir sprechen hier in dieser Podcast-Folge über chronische Schmerzen, aber es geht auch nochmal dieses dieses Calling an euch raus, spürt es in euch rein. Spürt es einfach noch rein, was tut euch gut. Weil es, so wie wir gesagt haben, es ist so individuell. Ähm, diese Schmerzen, dieser Überlebenskampf, das ist, ähm, ja, kann man nicht pauschalisieren.
1: Ja, und ich habe da auch noch ein ganz gutes Beispiel. Und zwar wird ja so suggeriert, dass Krafttraining, also schweres Krafttraining mit Gewichten gerade so das Beste ist, was du für deinen Körper tun kannst, mhm. wenn du mhm. Schmerzen hast, wenn du, ja, als Ausgleich und so weiter. Und ich habe ja, oh, ich will nicht lügen, aber acht Jahre lang wirklich schweres Krafttraining gemacht. Also mit Gewichten wow. über 100 Kilo zum Teil. Also ich wow. ist nicht so, dass ich das jetzt als jemand von außen erzähle, die das noch nie gemacht hat. Und mhm. ich muss sagen, mir hat es damals sehr gut getan als Ventil, um Dinge rauszulassen. Aber mhm. jetzt kommt das große Aber. Und zwar, äh, als dann eben 2020 die Fitnessstudios zugemacht haben ne, und äh, man dann nicht mehr trainieren gehen konnte. Das war auch die Zeit, wo ich meinen Sohn bekommen habe und wo ich dann auch eine PTBS gemacht Kommen bin wow. und ich wollte wieder anfangen zu trainieren. Ein Jahr später, also ich hatte ungefähr ein Jahr Pause und ich habe angefangen leicht. Also ich kann mich ja einschätzen und ich habe danach Fieber bekommen. Ja, also wow. dachte mir aus, also okay, kann Zufall sein, kann ja sein, dass ich einen Infekt in mir hatte. Ja, aber jetzt ist das Ganze und ich lüge nicht, achtmal passiert. Genauso. Ich habe mich auskurriert, wow. bin zum Krafttraining gegangen und habe am nächsten Tag Fieber und Gliederschmerzen bekommen. Wow. Und dann habe ich gemerkt, okay, ich habe es geliebt, aber es ist jetzt nicht mehr das Richtige für mich. Ich bin gerade ja. in so einer Phase, wo ich unglaublich tief an mir arbeite, was ja auch für den Körper eine leichte Unsicherheit ist, ja, wenn du in einem tiefsten Traumata arbeitest. Und das ist jetzt zu viel. Auch wenn ich es jahrelang als das Beste für mich empfunden habe, ist es das jetzt gerade nicht und dann habe ich es aufgehört und bin eben ganz zum Pilates über, was nicht heißt, dass ich es nie wieder machen werde und dass ich es verteufle und ja. sage, äh, das ist für, für jeden zu viel, nein, es ist für, für mich dich. zu viel Genau. Und es kann sein, dass es in zwei Jahren ich wieder voll am Pumpen bin. <lacht> Wer ja. weiß. Ja. Kann ich nicht sagen. Kann ja. ich nicht sagen.
0: Jetzt hast du gerade ein, ein anderes äh, äh, Ventil, unter Anführungszeichen, wie du halt diese ganzen tiefen äh, Gefühle und Emotionen rauslässt, indem du, weil du ja, ja auch gesagt hast, du arbeitest ganz äh, tief mit dir. Ja, das kann dann natürlich, je, je mehr man macht, auch zum Überlebenskampf führen. Ja, genau. Mhm. Super genau. interessant. Julia, Vielleicht ja. noch so zum, zum Abschluss in der Anführungszeichen unserer Podcast-Folge. Was würdest du den Menschen mitgeben, die sagen, ich habe jetzt chronische Schmerzen, ich habe schon gefühlt jeden Arzt besucht, ich habe schon gefühlt jedes Schmerzmittel genommen, irgendwas stimmt da nicht, jetzt äh, muss ich mal irgendwo anders ansetzen. Was würdest du ähm, Menschen, die das sagen und vielleicht dieses Podcast-Folge hören, was würdest du denen mitgeben?
1: Also ich möchte erstmal sagen, dass ihr auf jeden Fall nicht falsch seid oder nicht simuliert und dass eure Schmerzen, so wie sie sind, real sind. Und ja, ich weiß, dass viele von euch euch nicht ernst genommen fühlt, nicht wahrgenommen fühlt und nicht ernst genommen fühlt von, von Ärzten und auch von vielen anderen Therapeuten und das ist nicht eure Schuld. Und lasst euch da nicht abspeisen und sagen, damit müssen sie leben oder sie müssen ein bisschen Sport machen oder sie müssen nur abnehmen. Auch ganz, ganz grauenvolle Aussage und absolut nicht wahr. Und ja, ich kann da wirklich nur ermutigen, in die Selbstverantwortung auch zu gehen, sich da ein bisschen zu informieren ob das jetzt Instagram ist, ob das jetzt äh, solche Webseiten oder Podcasts oder so sind, da einfach mal weiterzuhören. Was gibt es denn andere Menschen, die auch sowas haben, sich auch vielleicht mit anderen Menschen zu verbinden, die auch sowas haben. Und ähm, ja, da, weil klar könnte ich jetzt sagen, such dir einen Experten, aber ich weiß, wie unfassbar schwierig das ist. Deswegen sage ich eben am Anfang mal in die Selbstverantwortung zu gehen und schauen, was was kannst du denn machen, was kannst du dir denn Gutes tun, wieder in Verbindung mit dir und deinem Körper zu gehen, auf dich zu hören und ja, da, da anzusetzen und auf jeden Fall dir nicht von irgendjemanden, sei es jetzt Familie, Freunde oder äh, Therapeuten, Ärzte einreden lassen, dass das, was du fühlst, nicht okay, nicht real ist, denn das ist es. Mhm. Ja, also informier dich da und vielleicht kannst ja bei der Betty oder bei mir was finden <lacht> was dir hilft ja, ja. Ähm, ja, und vielleicht findet man ja dadurch dann auch an passenden Therapeuten, wenn man mal zum Beispiel äh, auch googelt nach äh, körperbasierter Psychotherapie zum Beispiel genau. kann man schauen, ähm, grundsätzlich so Körperarbeit, Somatic Experiencing, das sind alles so äh, Weiterbildungen, die Therapeuten, Heilpraktiker haben können, mit denen man, ja, wo man dann auch mit den Leuten eins zu eins und vielleicht auch vor Ort, wenn einem das lieber ist, arbeiten kann. Super,
0: sehr, sehr cool. Ja, auch einfach dieses ähm, wieder in den Körper kommen, Körpergespiel. Wir versuchen immer alles auf der rationalen Ebene zu erklären. Ja. Warum habe ich diese Schmerzen? Ah, das könnte davon kommen, bla 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 blub. Wir versuchen immer alles zu verstehen und irgendwie ja. zusammenfassen zu können. Aber wir müssen eigentlich gar nicht verstehen, warum und wieso, sondern... Äh, reinfühlen und schauen, okay, was, was brauche ich denn gerade? Was sagt mir denn meine meine Intuition, mein tiefstes Innerstes? Weil ja. bei mir war das damals so, ich habe wirklich diese Stimme in mir, die die ganze Zeit gesagt hat, kündige, hör auch so viel Alkohol zu trinken, schau, dass mhm. du dir Zeit für dich nimmst, schau, dass du an dir arbeitest. Ich habe diese Stimme sicher, Minimum, eineinhalb Jahre ignoriert, ich habe sie einfach mhm. ignoriert, obwohl sie es mir immer nach jedem Arbeitstag hat, diese Stimme mir gesagt, du wirst kaputt werden, so und irgendwann, mhm. wenn diese Stimme, und das sagt man ja auch so schön, da gibt es ja auch dieses Sprichwort, wenn die Stimme dich halt nicht mehr erreicht, dann beginnt halt der Körper, dann erreicht dich ja, halt genau. der Körper, ja? weil, er dich genau. weil, er, weil der Körper halt einfach sagt, okay, jetzt ist Schluss,
1: Ende, aus. Ja, irgendwann will er mit dir in Verbindung gehen und wenn ja. du, wie du sagst, nicht auf die innere Stimme hörst, dann musst du halt anders spüren, ja. Ja. ja, das ist spannend, ja. Sehr schön, Julia, magst du irgendwie
0: zum Abschluss noch irgendetwas sagen, möchtest du den Leuten, die zuhören, noch etwas mitgeben, ich verlinke euch übrigens alles von der Julia in den Show Notes, <lacht> ihr wisst eh, das ist beim Podcast eh immer der Fall, magst du noch irgendein paar abschließende Worte sagen?
1: Also eigentlich habe ich ja gerade auch schon vorher das nochmal gesagt, aber ich möchte genau. trotzdem nochmal betonen, dass ich es ganz genau kenne, wie alleingelassen man sich fühlt, wie, ja, wie schlecht man sich oft behandelt fühlt von sämtlichen Ärzten und Therapeuten und wollte es nur nochmal betonen. Dass ihr das nicht verdient habt, dass ähm, ihr eine andere Behandlung verdient habt, dass ihr da nicht dran schuld seid oder irgendwas auch an den Schmerzen, die ihr habt, seid ihr nicht schuld und fühlt dich deswegen nicht schlecht und ja, ich hoffe, vielleicht hast du jetzt nochmal einen Impuls bekommen äh, oder Lust bekommen, was auszuprobieren, was dir vielleicht helfen könnte.
0: Sehr, sehr, sehr schön. Julia, vielen, vielen Dank für diese super coole Podcast-Folge. Es hat richtig Spaß gemacht. Ähm, ja. ja, ihr wisst eh, also man findet Julia auch auf Instagram. Ich verlinke euch alles. Ja, und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Ähm, viel Spaß beim Reflektieren, beim Nachdenken über das alles, was ihr jetzt in dieser Podcast-Folge erfahren habt. Und wir hören und sehen uns in der nächsten Podcast-Folge wieder. Bye!